0: Друзья, всем привет! Меня зовут Алексей. Вы слушаете новый выпуск подкаста «Сумасшедший кубик». У нас сегодня семейный такой вечер. Мы сегодня с очень интересными гостями. Я вас познакомлю с человеком, с которого, ну, скажем так, начало развиваться мое увлечение инстаграмом и, в принципе, блогами, которые касаются настолок и всего, что с ними связано. Это наш Биг Босс, как мы его называем про себя. Наш гуру, человек, который создал, основал, поддерживал, до сих пор поддерживает блог «Час Хобби». Сегодня у нас в гостях Максим Яранцев со своей женой Анной. Ребят, привет! 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 У нас получилось по оказии, скажем так, Ребята по дороге из-за границ, свои родные пенаты, э, из Анталии, турецкой в Хабаровск Российский, с пересадочкой в Москве вот пересели к нам сегодня, чтобы посидеть, пообщаться, поговорить э, за жизнь, за настолки, вообще за наши хобби. Я очень сильно благодарен. Макс, спасибо тебе, Ань, спасибо, что вы сегодня решили все-таки уделить внимание, вместо того, чтобы смотреть Москву, бело-краснокаменную Собянинскую. Решили все-таки посидеть тихо, уютно на кухне и записать очередной выпуск. Надеюсь, будет интересно. А, ну что, поехали. Давайте начнем с банальных, наверное, вещей. Я так думаю, что банальных. Не знаю, насколько это всем интересно, но, как показывает практика, все-таки интересно. А, Максим, откуда все пошло? Вообще, почему на Когда все зародилось? Как зародилось? Почему я стал играть на столке? Да. Ну, если говорить
1: вообще о самых ранних этапах, то естественно это было в далеком детстве, когда мы играли все в Монополию. А, собственно говоря, нечего больше было играть, кроме Монополии. Мы играли еще в какие-то игры примитивные очень, российские, не только российские. Потом ближе к 2000 м появилась МТГ. Мы начали играть в МТГ. Я играл недолго мои друзья которые сейчас играют со мной на столке, играют по моему до сих пор некоторые из них на всякие релизы возвращаются в мтг я играл недолго потому что на тот момент это для меня оказалось очень дорого вместо покупки колоды которую можно было купить относительно за небольшие деньги я решил сам собрать колоду и начал покупать бустеры и за неделю потратил я уж не помню, сколько денег, но тогда мне показалось, что это какие-то бешеные деньги. Если я сейчас за каждую неделю буду столько тратить, что на покупку бустеров, я просто не, не насобираю этих денег.
0: Общем,
1: Мотыга. Мотыга. Да. Короче, на мотыгу я забиваю. Но человек, который занимался развитием МТГ в Хабаровске, он начал привозить потихоньку на столки. По подвалам, по всяким, где он арендовал помещение, мы играли у мотыгу, начали появляться на столке. Так как друзья все равно играли в МТГ, я тоже заходил туда периодически, к ним заходил, к человеку, который развивал это все у нас в Хабаровске, заходил поприветствовать, просто в гости побыть там в этой атмосфере. И начал замечать, что приезжают коробки, но тогда я на них особого внимания не обратил. Первую коробку купили в складчину мои друзья, я даже не был в курсе. Это была Ярость Дракулы, по-моему, второе издание. Наверное, да, второе издание, потому что третье вышло несколько лет назад. Второе. Если не первое. И мы можем, быть, загугли, мы их... можем загуглить,
0: конечно, посмотреть. Да, но, на самом
1: деле не принципиально. По-моему, или первое, или второе издание. Это было где-то середина 2000-х. А, ну и как-то у них не заладилось. Они поиграли, что-то не зашло. И в определенный момент, будучи в гостях у друзей, я ее нашел без привлечения под диваном, разбросанными компонентами, и забрал себе вот мне просто стало жалко уронили драку на пол
0: драки лапу.
1: короче я забрал к себе разобрался с правилами и мы с супругой я не помню женаты мы были тогда или нет нет не были не были да и мы тогда сыграли в эту игру я был в восторге я не помню как мы сыграли нее вдвоем ну, в общем, что, что-то, что-то, мы, что-то мы там разложили как-то. Ну, короче, я был в полном восторге. А вот, потом мы собрались спать. Смотри, извини, что перебиваю. Давай. 87-й год, первое издание. Ну, наверное, не первое. Первое. Ну, скорее всего, это было где-то второе, вторая, вторая наверное, ретанция, да. да. Вот, мы сыграли. Потом уже с друзьями. Я понял, что это очень круто. И пошел в магазин. У нас тогда был магазин, что, на удивление, был сейчас нет. У нас вот человек, который привозил МТГ в Хабар, который начал привозить на столке, он стал представителем хоббиков. И тогда мы пошли в этот магазин хобиков к нему. Я купил колонизаторов. Он мне сказал, что колонизаторы это прям бомба, это очень крутая игра. Все, я, короче, купил колонизаторов. Мы очень долго, наверное, играли в колонизаторов. Ну а потом постепенно, вот ты уже рассказывал в своем подкасте, что твое увлечение. Началось с ужас Архама второй редакции, по-моему. У нас тоже был ужас Архама второй редакции.
0: технически с э- Плоского мира. Да, с Плоского мира, потом да, вторая потом редакция.
1: Появилась Арх... этого вот, ужас Архама. Вот. У нас тоже появился ужас Архама
0: вторая редакция.
1: И я ее купил незадолго до выхода древнего ужаса. И когда вышел древний ужас, я купил древний ужас сразу же с ДОПом и понял, что ужас Архама мне не нужен. Я уже с Архома продал, и все. Потом за древним ужасом, которым мы играли очень долго, я начал покупать различные игры уже в магазинах. Тогда стало больше появляться магазинов всякие. У нас вот на Дальнем Востоке есть магазин игры Шелдона, который, собственно говоря, сделал тот человек, который привозил мотыгу, который делал магазин хоббиков по франшизе. Он сейчас, у него три магазина, по-моему, в Хабаровске, еще там несколько магазинов по региону. Начал у него подкупать различные игры Ну и потом это вылилось все, что, как и сейчас происходит Это предзаказы В магазине я покупаю очень редко Очень редко, да и в принципе там купить нечего уже Нет, ты не можешь прийти просто в магазин Ты все знаешь, ты приходишь в магазин, ты видишь, ты практически в каждую игру Либо играл, либо ты не будешь в нее играть Потому что у тебя есть те игры, которые тебе хочется поиграть ее на которые ты точно времени тратить не будешь. Поэтому сейчас покупаем в магазине что-то очень редко.
0: Ну, собственно говоря, с этого все и началось. Ну, окей. А блог? Блогу 4 года, ребят. Если кто вдруг не знает, в этом году, вот буквально месяц назад, да? На, да, 31 да, октября. Октябрь, ну, чуть-чуть больше месяца назад. 4 года было блогу. В этом блоге... Скажем так, вы можете, если посмотрите на все статьи, которые там вышли, вы увидите полную эволюцию и хобби, и подхода к написанию, и того, что было раньше, и того, что, в принципе, есть сейчас. блок то раньше фактически был сформирован одним человеком, да, или тогда Матвей уже присоединился? Матвей, мне кажется, ну, попозже чуть присоединился,
1: мы... да? Чуть попозже, да ну прям мы играли вообще изначально все вместе Э, ну, э, я покупал игры Э, мы собирались у нас с супругой дома Э, у нас потом появился стеллажик мы начали заставлять его играми и самое ну с чего начался блок это скорее всего с покорения Марса настольная игра покорения Марса мы в него играли в покорение Марса очень много мы наверное год играли каждые выходные у меня Больше 100 партий в Покорение Марса. Это уж точно. Не считая то, что на телефоне, там, ну, цифровой версии. Мы играли очень много в Покорение Марса. И, естественно, появлялись какие-то стратегии, там, на картах, на корпорациях. И хотелось это зафиксировать где-то. Я знал, что... Я не запомню там, ну, много всяких нюансов, всегда э, во всем много нюансов, не только в настольных играх, которые ты сейчас, когда занимаешься, ты это помнишь, но потом, спустя полгода, год, ты просто про это забываешь. А мне хотелось оставить это где-то, чтобы я потом сам мог это прочитать, ну и точно так же с интересом поиграть в покорение Марса. А, ну и появилась идея, у нас тогда родился сын, у нас в августе родился сын, в конце августа, а в октябре, 31 октября, держа на руках сына, я решил, что самое время, наверное, завести блок о настольных играх. Ну и в общем-то на площадке Гугловской я не помню, как она называлась: блог, Блогун или как-то, или Блогер, не помню. Я зарегистрировал домен или название, скорее название myhbihauer.ruer.ru. Не myHobbyHower.ru, а MyHobbyHour. там ком этот...
2: ну, по... точ... да, да.
1: это было. Да, ну, а... Google и сюда. да потому что Хоббиха просто было занято. Ну и написал статью с советами по игре по покорению Марса. Мне не интересно особо было писать обзоры. Я почему-то тогда сформировал у себя такое мнение, что. Я не буду писать обзоры, потому что обзоров валом, я буду писать мнение об игре, я не буду писать отчеты, потому что, ну, интересно ли кому-то, как я поиграл там на этой неделе, хотя потом отчеты я писал, сейчас, правда, их в блоге нет, потом...
0: Подожди, отчеты интересно. Ну, ну мо- а вдруг что-то новое? Может быть. Ну, может кому, быть. кому как, конечно, да, я понимаю. Но да, но
1: много. на вот на ряде площадок, которые я тогда читал и которые сейчас читаю, э- люди писали отчеты. Я не буду называть блог, но, короче, один парень, который уже очень долго ведет блог, он в каждом отчете писал о том, как он классно поиграл в Генералов. И я по результатам вот этого... еженедельных отчетов купил себе генералы, там очень долго плевался. Ну да ладно, это другая история.
0: Слушай, у всех есть игры, которые нравятся, которые не нравятся. Согласен. Поэтому тут тут ничего не скажешь. Согласен. По поводу этой статьи «Покорение Марса», если я не ошибаюсь, это же та самая статья, из-за которой потом подгорало много у кого, Помню, нет, нет, это не так. Не
1: та, Кор- короче, была первая статья с советами по игре, по покорению Марса. Ну и как бы до кучи, чтобы там хоть что-то было. Я там еще написал пару статей про органайзеры. Я тогда делал органайзеры для игр, в которые я очень много играл. Вот я для колонизаторов сделал органайзер, для эйфории сделал органайзер. И для покорения Марса, по-моему, тоже сделал. А, нет, покорение Марса я купил для какой-то еще другой игры я сделал. Для Древнего Ужаса. Органайзер. И я написал про то, статьи про органайзера которые я сделал собственно руками вот, мы получается, под, после этого подключается Матвей к блогу и мы начинаем писать мнение об играх, это не до обзоры. в этих мнениях мы не э, рассказываем про компоненты мы не рассказываем про правила мы не рассказываем про игровой процесс мы просто говорим, понравилась или не понравилась игра, что мне понравилось почему и свое какое-то личное мнение об игре И на ну, было желание писать, выпускать статью каждую неделю. Это нас и погубило. Точнее, это меня погубило. Я начал выпускать отчеты еженедельные. Я начал выпускать какие-то статьи. Мне прям после выпуска статьи надо было в понедельник. Статья выходила, например, в воскресенье. Мне прям в понедельник надо было садиться и начинать писать новую статью, чтобы она к концу недели была готова. И через полгода я выгорел. Все, я забил на блог. Спустя несколько месяцев Матвей сказал, друг, мой друг, с которым я знаком очень давно уже, который играет со мной в настолке по настоящее время.
0: Матвей, мы тебе все привет передаем, когда ты приедешь в Москву, мы тебя тоже начнем подключать к подкастам, поэтому приезжай, если хочешь записаться. Вот.
1: Он предложил написать статью по результатам прочтения другой. Тогда лавка игр опубликовала в своем инстаг... Ой, инстаграме, а в своем ВК э, ссылку на статью, на перевод статьи иностранного блогера о покорении Марса. За... А математика Марса. Да, да вот называлась это. она математика Марса. Матвей прочитал, сказал, что вообще, вообще, вот это все неправильно, все, что он там считает, все, что он там делает, это все не работает, все не так. Ну куда уж там на 100 партий плюс мы сможем. Высказать свое мнение. Ну и мы высказали. Мы прошлись прям катком по этой. Она до сих пор висит в блоге. Мы прям катком прошлись по этой статье. А у этой статьи было там куча положительных отзывов. Лавка там говорила. Какая классная статья. А мы катком проходим. И мы столько хейта словили. Просто... По нам потом прошлись все катком, у нас были куча комментариев и все отрицательные, но ну, там было там было что-то пара положительных комментариев, что да, парни, да, действительно это не работает, и потом там тот, кто это тоже написал, по нему тоже катком проходится, ну, в общем,
0: но вот эта вот статья, она... Ты, знаешь, это называется «Примерили на себя роль Тессера», да? То есть, да. в принципе, ребят, ребят, зачем вам нужна Тессера, заходите в наш блог, у нас здесь тоже накидывают. В общем, вот после вот этой статьи у
1: меня прям энтузиазм. Ну, я не знаю, почему, да, у людей пригорело, ну, пригорело и пригорело, но было круто, было интересно, и мы решили продолжить дальше, Матвей к этому подключился. Мы на... я После этого я научился пользоваться всякими поисковыми системами, типа Яндекс, Яндекс, там, как там оно называется... Где ты вводишь фразу я, и тебе говорят, сколько запросов на эту фразу. Я не помню, как она а, называется. Нестат, не да, да, да. Ну есть, да, есть, есть. Да, я сейчас сходу не вспомнил что-то. В общем, я проанализировал, и оказывается, люди в поисковых системах мнения не ищут. Люди ищут обзоры. То есть, если забиваешь любую игру, пишешь обзор, на нее куча запросов. Пишешь там мнение, один, два, три запроса. То есть. Ты можешь делиться своим мнением в интернете, но тебя никто никогда не найдет, Ты не, никто никогда не узнает твое мнение. Но если ты пишешь обзор, то тебя найдут, почитают, и поэтому я принял решение, что мы пишем все-таки обзоры, но с акцентом на большое мнение. То есть да, мы написали игра об этом, написали компоненты такие-то, игровой процесс так происходит И вот вам большое развернутое мнение об игре И вот как бы мне вот это вот этот формат мне очень нравится Второй формат, это даже не формат, а фундамент блога Как мне кажется, и до сих пор я это поддерживаю Это советы по игре Вот у этого, у этих типов статей аудитория прям очень маленькая Прям их читают прям, там я не знаю, ну очень редко Но мне вот истинное удовольствие доставляет то, что я беру, разбираюсь максимально с игрой Она мне нравится, я в нее максимально много играю, разбираюсь со всеми нюансами Потом это описываю и выкладываю, и кто-то там один, два, три человека в неделю это прочитал и мне уже приятно. Мне было очень приятно, что вот мы по ВЗП написали серию статей, мы написали обзор, мы написали три статьи, как играть за строителя, за железнодорожника и как... За ферме, за... ну за погонщика скота. Да, да, за погонщика скота. И кто-то где-то там в, каком... в каких-то комментах, я не помню, у кого-то из наших авторов, то ли на Тессере, то ли на... в Инстаграме, то ли в ВК, написал, что, слушайте, ну классно вообще. Все разложили по полочкам, сидишь, играешь, вот все. Ну, вообще классно. Кому-то такой формат, наоборот, не нравится. Каждый, вот моя супруга в том числе, она любит сама найти свою стратегию. Ей почитать что-то, вот где-то там написали, я ей даже, когда стараюсь подсказывать, то, что говорю, вот здесь вот так не надо, здесь надо по-другому играть. Она на меня злобно смотрит. Потому что, ну, нет, она этого не любит. Макс, чтоб... читеров никто не любит. Вот, она не любит, чтобы ей подсказывать... Читеров банят, банят. что вот ей кто-то подсказал. Даже бывали ситуации, когда у нас есть советы по игре по Сумеркам Империи. Мы написали обзор на Сумерки и написали несколько статей, по-моему, три статьи с советами по игре. И какой-то период, мы где-то с полгода они играли в Сумерки Империи, и я вообще забыл, как играть в игру, что надо, где какие акценты, какие карты, когда надо играть, в какой последовательности надо выбирать, какие роли, что надо делать на разных этапах игры. Я просто, мы пока парни в клубе у нас сидели, раскладывали игру, я открыл свою статейку и начал ее просматривать. Там, что же, как же там надо играть? И тут что-то как-то на меня ор поднялся, что ты там читаешь, давай садись, играй. Потому что ну, ты сейчас там начитаешь, что будешь всех выигрывать. И. А ну, я читаю и смотрю: ну, ну классно же написано. Ну все по делу. Сам себя не похвалишь, Нет, ну я же молодец, я да. же хорошо написал. Все ребята, очень ребята, классно ребята. написано. Все, да, да, и вот так надо играть. И вот это в какой последовательность надо делать. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Вот. Так что вот это второе направление совета по игре. Ну а третье направление. Это вот у нас оно появилось. Кстати, Лех, когда ты пришел в блог, это вот около настольной, это вот порассуждать, это вот Лехина, это вот прям, какие игры можно с кикстартера привести, и какое будущее у кикстартера в России, и что будет дальше с настольным миром, вот это вот Лехина тема. Вот там нормальная статья, там тысяча, полторы тысячи, две, две с половиной тысячи слов, там пять тысяч слов по рассуждению, вот это Лёхина тема.
0: Нет, у нас не только, у нас Макс же люби любитель масштабных эпичных полотен, да? да? У нас, кто не знает, у нас Макс Сомов, наш коллега из Казахстана тоже с нами пишет. Вот, почитайте его тоже статьи, вот это эпичное полотно. Да, вот него... это кого он сделал, меня помнишь, большая была статья, это был, был, был uh, battle
1: да, бэтл да, Большой обзор. Который,
0: который очень большой обзор, после которого Макс в своем Инстаграме написал, что его лучший друг и коллега по настолкам сказал, что с ним он в это будешь играть не сядет, либо они просто перестанут играть вообще в настолке. Mm-hmm. Так Макс познакомился с Кирмишами. Mm-hmm. Ну и такое бывает. А, смотри, ты упомянул клуб.
2: Mm-hmm.
0: Помимо того, что у нас есть блог, в котором наш Биг Босс управляет всем... Я не не управляю, там
1: полная свобода, то есть у нас же как, я извиняюсь, что я вмешиваюсь, у нас как, у нас... Я же говорю, управляю, да? Я не управляю, я слегка руковожу и каждая статья, которая публикуется в блоге, я каждую статью читаю и редактирую, то есть последняя редактура, она за мной а, ну, у нас бывают моменты, когда у нас, допустим, перед Новым годом или там еще что-то надо выпустить целую серию статей, то мы распределяем, кто редактирует каждую статью. и тогда я уже не вмешиваюсь. Назначаем главного редактора, он ее прочитывает, читает, он ее редактирует, и все. На мнение на взгляд главного редактора, она должна выйти в таком виде, в каком она есть, она выходит. Я туда уже не вмешиваюсь. Но я стараюсь каждую прочитать.
0: Ребята, на самом деле мы в кабале. Ну это так, чтобы. Я молчу, видите, я молчу, мне нельзя много говорить. Блок, столке, Клуб. Да, откуда взялся? Вообще, вот. Вы же играли дома, ну, можно играть. Я не к тому, что клубы это плохо или еще что-то. Ань, ты его просто, да, наверное?
2: Ну, скорее не я. А наш сын?
0: Ну, когда
1: блок, как я уже сказал, появился, когда сын родился, когда сын стал ползать, ходить и вытаскивать все из коробок, стало очень больно на это смотреть. Был целый стеллаж под настолки. Настолки сначала с нижних полок убирались на верхние. Количество настолок становилось все больше, и их надо было куда-то положить. И где-то в апреле... 2000 года когда сын, сын 2020 извиняюсь Когда сыну стало три года
0: Похоже мы что-то про Макса не знаем просто не то что Что-то что-то здесь нет 2020-го 2020
1: года где-то в апреле месяце когда начался в России ковид Я подумал что сейчас самое лучшее время арендовать помещение Потому что наверняка ну, Будут помещения освобождаться Из-за того, что Начинается ковид Начинаются проблемы с бизнесом И я подумал, что сейчас самое лучшее время найти помещение под аренду Мы нашли в центре Хабаровское помещение Но не прям, чтобы в центре Но возле центра В близости от наших Мест жительства 16 квадратных метров За скромные По хабаровским даже меркам 8000 рублей Которая включает в себя все коммунальные услуги Свет и так далее Со круглосуточным доступом в это помещение В любое время с парковкой охраняемой И перевезли туда все свои настолки Перевезли туда стол Заказали туда стол большой Купили туда диван, журнальный столик кухонный столик, микроволновку, холодильник ну и вот по сегодняшний день этот клуб существует мы собираемся там ну я собираюсь там не так чтобы часто как хотелось бы это либо пятница вечер либо суббота вечер, либо и пятница и суббота на буднях клуб стоит ну иногда туда приезжает еще один наш автор Леха Банько он может и среди недели заскочить, туда поиграть во что-нибудь. Ну, это даже не клуб исключительно настольных игр Хотя мы, кроме настолок, там больше ни во что не играем. Это как место сбора нас для место сбора друзей для общения. Мы можем туда приехать в 8 вечера в субботу и просидеть там до часу ночи, просто разговаривая о чем-то. Не обязательно о настольных играх. Это как альтернатива гаражах у некоторых э, у некоторых тоже увлекающихся, наверное, машинами людьми. Ну вот мы увлекающиеся люди картоном и пластиком мы себе для этого специальное помещение
0: арендовали. Окей. Okay. У меня тогда вопрос э, к твоей жене. А, вот скажи, пожалуйста. Вы же в принципе ты разделяешь более-менее Максовое увлечение, я так понимаю. Тяжело нет?
2: Ну я смыкаюсь с этим. Нет, поначалу, пока не было сына, я тоже с удовольствием играла, то есть и по полночи мы играли дома, в компании постоянно, то есть это вообще круто. Мне очень нравится, есть, конечно, игры, которые мне не очень нравится играть, потому что мне больше нравится играть за себя. Я не люблю играть в команде, скажем так, почему? Ну, это Еврофьюн. Да-да-да. Но, опять же, с рождением сына, к сожалению, у меня уже такой возможности нет, ну, как бы... По крайней мере, так часто, как я хочу. Ну, да, разделяю.
0: Кто не знает, а кто-то, наверное, не знает, это, наверное, даже многие. Логотип блога час-хобби. Ань, ты же нарисовала. Полностью Ну... это твоя, как, как. Это твое творчество, которое. Ну, сначала, ну, интересно, но... да, обсуждали. На самом деле, через какое-то время все привыкли, все поняли, что там, кто не видел логотип, ребят, посмотрите обязательно. Действительно, очень классная идея была. Это Не описать даже словами, это нужно видеть. Откуда, почему так? Откуда родилось
2: это? Ну, вообще, она зародилась, конечно, у Максима в голове.
0: Ну, вообще, логотип,
1: он изначально должен был быть простой, на мой взгляд. Я посмотрел, какие логотипы бывают. Я изначально нарисовал какой-то там сложный... С синим фоном, клетчатым, синим, вот, извивающийся вот это. Там что-то, кто-то там кубик видит, кто-то там еще что-то видит. А, идея была следующая, что блок назывался Час Хобби. Называется сейчас Хобби. А, первые буквы каждого слова, буква Ч, буква Х. Если в английском, то Хобби Хауэр, буква h И вот этот вот символ, ну логотип блога его можно написать как и увидя там и букву Ч да, если постараться букву Х и точно так же, как если допустим мы завтра уходим создаем сайт переводим все наши статьи на английский язык и надо там написать Хобби Хаур то этот логотип блога точно так же хорошо ложится и под англоязычное название блога вот. ну и поначалу он был сложным Там было больше всяких фонов и так далее. Но потом я посмотрел тенденцию развития символики различных крупных компаний. Той же самой Apple или еще кого-то там. Nike, Adidas. И понял, что идут все в сторону упрощения. И я решил не заморачиваться. Сделал сразу себе очень простую символику. Попросил Аню. Она мне нарисовала. Ну и... Потом эту символику мы вписали в буквы Ч, буквы Х. но многие, как бы, видя там не час хобби, а первую букву Н на снобе, да, там многие читают. Н да. Это... Да, ну, как бы это, на самом деле, не принципиально. Это не должно быть, может быть, даже читаемо. Это просто символика. Это просто логотип, который... Э- Ну, отражает именно то, что, возможно, я хотел сказать. А, возможно, сейчас кто-то видит в этом что-то другое, кто-то кубик в этом видит. Потому что у нас один из авторов, Леха Банько, он когда обрабатывал фотки к одной из статьи, он эту символику вставил в некоторые фотки и символику обработал своим образом. То есть вот эти вот кубики, которые стоят в левой, нижнем и правом верхнем углах, Он из этих кубиков сделал реальные кубики, там поставил точки, там там, как будто бы тройка, там как будто бы шестерка, а я этот этот смысл вообще не вкладывал. Поэтому каждый видит то, что хочет. Ну, пока символика существует, логотип существует в таком виде. Возможно, когда-то он поменяется. Потому что был уже не один подход к изменению логотипа, но пока ничего толковое в голову не пришло. Видимо, надо просто людей толковых нанять, которым людям там, заплатить деньги, чтобы они подумали над этим. А я
0: бы сейчас это записал, вот эту галочку себе поставил потом на будущее. Что-то не то, что-то не то.
1: Вот, но она монохромная, черно-белая символика, это очень простая. И когда, мы же поначалу, сайт был на площадке Google Там темы были очень ограниченные. Потом, для простоты, я купил тему на Word... Ну, у нас сейчас сайт на Wordpress. WordPress, Да, висит висит на Wordpress. И мы под это купили тему тоже аванхромную, черно-белую. И, как бы, она сейчас очень хорошо коррелирует с символикой. Очень хорошо туда вписывается. Ну, пока мне все нравится. Не знаю, как вам. Нравится? Ну, вроде не жалуетесь, но... Я же
0: говорю, у нас авторитарное государство внутри блога, я не могу ничего, я не могу пожаловаться ей. Что дизайне нравится, У нас все хорошо, ребят, классно. А почему сейчас хобби? Вот просто название, откуда пошло?
1: Ну, вообще, есть такая пословица, «Делаю время, потихий час». И когда я задумывался о том, что ну сколько я буду играть вот в эти настолки, я понимал, что я не буду сидеть там сутками, я просто не смогу сидеть там сутками и играть. Вот я и сейчас, мы платим с Матвеем, с Лехой за аренду клуба, 8 тысяч в месяц, на троих это небольшие совсем деньги. И я приезжаю туда, но могу 4 раза в месяц приехать, могу 3 раза в месяц приехать. Я вообще не часто играю в настольные игры. Не так часто, как бы мне в это хотелось. При этом я люблю такие какие-то большие комплексные. Так вот, откуда название появилось? Я понимал, что я не буду много играть. Я понимал, что я буду играть мало, но очень концентрированно. И вот именно, скорее всего, из вот этого понимания, что я буду играть мало и очень концентрированно, и из вот этого вот пословицы... Делаю время по тех час, и появился какой-то. Какая-то вот появилась вот эта фраза Час хобби. А потом у нас же есть подпись внизу: Час хобби научно популярный блок о настольных играх. Вот у этого тоже есть твоя целая история. Я в свое время играл очень много в компьютерные игры, и одним из любимейших моих журналов был LKI, Лучшие компьютерные игры. Основным направлением ЛКИ было советы по игре. Они назывались Советы Мастеров. И большие, огромные обзоры. Я прям помню эти обзоры на Обливион, на другие игры. Когда ты открываешь журнал, и там пол журнала обзор на Обливион. На каждое там копье бито оружие, там броню, локацию, и это было очень круто. А потом, когда... Или эти статьи по World of Warcraft, когда... Игре там 3-4-5 лет, а люди про нее пишут, там. и раздел назывался Советы Мастеров, как играть за такую расу, как играть вот э, в такой-то ситуации, как играть в данжах и так далее. И блог до этого момента существовал просто как э, очередной сайт с обзорами. Но э, в очередной зимний день перебирая эти журналы у себя, у дома у моих родителей, они сейчас там хранятся, я запретил выбрасывать. А, э, Лёшка? И... Да. Я
2: просто к нам не приняла. Да,
1: да. я думал в клуб перевести. Ну вот. И я,
0: можно же, знаешь, сделать, как раньше делали, подшивку. Можно. Подшивку. Это год 2010-2011 год. Я не знаю, как, когда там ЛКИ развалились. Да. Я, вот. Сделал подшивочку. А лучшие номера, как было с альбомами, платиновыми у разных музыкантов, в рамку. И подписали лучший номер, да, лучший номер по -по -по Варкрафту, лучший номер по свиткам, там, да, да, почему нет, и украшения будут. Ну вот,
1: и я тогда понял, что мы же, собственно говоря, не в таких масштабах, но занимаемся тем же самым, когда пишем статьи в блоге с советами по игре. Собственно говоря, я оттуда взял их название, чуть изменив его. ЛКИ назывался... Первый в России журнал о настольных играх, первый Первый научно-популярный в России журнал о играх, как-то так так называлось, и я взял оттуда, я не стал писать первый, не стал писать в России, меня бы съели там со всеми потрохами за это. Я просто написал научно-популярный блог о настольных играх. Научно-популярный только потому, что там есть в том числе статьи с советами по игре. Вот это название появилось, и тогда я уже определился, что да, вот это будет одно из основных направлений блога. И это сформировалось где-то на начало 2020 года. До начала 2020 года мы существовали на гугле. На и на их площадке, потом переехали и, собственно говоря, вот это новое название, новое оформление, новая тема она сформировалась именно тогда. Ну Вот поэтому научно-популярно.
0: Понятно. Смотрите, э, такой момент. Я сейчас, может быть, затрону струны чьей-то души, а, возможно, не затрону. Как-то с полгода назад, наверное, мы обсуждали, у нас Какая у любой организации у нас есть свой чат, вы не поверите. У нас есть свой чат, в котором процветает диктатура пролетариата. Да неправда. Ты понимаешь, я специально, потом Матвей же меня поддержит. Неправда, но как
1: только я вернусь в Хабаровск, у нас там серия статей, и нам надо сразу срочно выпускать и писать, и там сразу начнется.
0: Я же говорю диктатуру пролетариата. Так вот, мы обсуждали вопрос пишущих блогов. Связано это было, если я не ошибаюсь, помнишь, мы говорили, когда э, Бородатый Блок решили, собственно говоря, закончить с э, пишущей деятельностью. И мы очень долго обсуждали тогда момент, а почему? Вот вспомни, было же такое. Я себе вижу один ответ. То есть мы продолжаем, естественно, писать, в этом году как-то, к сожалению, у нас... Не, то так ли часто. Нас, да, то, не так часто, то ли нас ковид добил, но у нас были достаточно тяжелые времена, скажем так, у, у каждого из нас, связанные с болезнью, либо нас самих, либо близких, это я так типа оправдываюсь перед вами, а, при том, что инстаграмы периодически у нас <laughs> все-таки все то пополняются, а, так или иначе, мы имели определенные проблемы, и даже в какой-то момент было, по бы да что мы ну, надо, как-то, может быть, тоже кто-то, по-моему, говорил, что вот, сейчас мало пишут. Вот что думаешь? Мне кажется, я думаю, что это связано с тем, что люди переходят на другие площадки, более открытые, тот же ВК, например. Здесь раньше был же же почил давным-давно, мы его вспоминаем с любовью и теплотой. Сейчас есть ВК. В ВК много сообществ, открываются новые площадки, открываются новые топики для разговоров и прочее, прочее. А мы все еще сидим. Ребят, мы еще еще живы. Мы еще живы. Сейчас сейчас мы выкатим кое-что интересное, не переживайте. Как думаешь, мы сколько будем держаться? Да я думаю, что мы будем
1: держаться до тех пор, пока у нас у всех будет интерес. Мы же делаем это не потому, что мы с этого получаем зарплату. Или не потому, что мы с этого вообще что-то имеем. Мы с этого ничего не имеем. Мы имеем с этого кучу... Времени, которое которое мы занимаем настольными играми Чтобы написать про настольную игру, у него надо отыграть несколько раз Потом написать в черновом варианте Сделать фотографии Потом тебе какой-нибудь редактор говорит, что вот это надо переписать Вот это надо выбросить Фотографии, которые ты залил, удаляй, короче, надо перефотографировать Ты залил их э, либо в очень хорошем качестве, это много весит Это значит большая нагрузка в гигабайтах на сервер И теперь надо менять тарифный план, потому что каждый месяц мы платим за содержание этого сайта там, Где он там лежит на серверах и так далее И мы это делаем ну, для себя же Для себя для тех, кто это читает Поэтому блог будет существовать до тех пор, пока нам будет интересно этим блогом заниматься. То, что ты говоришь, много уходят... Много кто не пишет. Да, вот в том числе бородатый блог dice.ru вообще удалил сайт. Да, к сожалению. Если открыть сейчас ТСР и посмотреть обзорную башню, то и сравнить ее хотя бы с обзорной башней год или два года назад, то ссылок на блоги, которые пишут, будет буквально несколько строк. там Две, три, 4, 5 строк. И это я говорю обо всем. Это и обзоры, и мнения, и там еще какие-то разделы были там своими руками, что-то там про органайзеры. А если посмотреть сейчас раздел обзорной башни с видео, ссылками на YouTube, их там огромное множество. Я вот буквально недавно зашел, месяц назад, и там просто, я не знаю, ну, ссылок, наверное, на различные блоги, ссылок 40, может быть, просто невероятное множество стало. Наверное, потому что это стало более доступной, и хотя я так не считаю. По идее, можно взять телефон и записывать, но я как-то думал о том, чтобы записывать тоже видеоблог. И я потом подумал, что это надо, во-первых, чтобы качественно записать, нужна техника. Потом это надо все очень отмонтировать хорошо, чтобы это смотрелось. На это все надо гораздо больше времени. У меня есть много записей с различных дней рождения сына, с различных отпусков. И эти записи до сих пор лежат на камере, на камерах, на каких-то жестких дисках. Я до сих пор это не могу отмонтировать. Там, наверное, 40, 50, сотни часов отснятых, из которых надо собрать 15-минутный ролик, который потом можно будет в будущем смотреть. И я это сделать не могу, потому что нет времени. И я прекрасно понимаю, что вот лично у меня времени сесть и сделать, смонтировать ролик э- не будет. Но... В то же самое время я могу найти какой-то час или два вечером, чтобы сесть, пописать статью, один абзац, второй абзац, или почитать статью в качестве редактора, которую написал там Макс или ты, или Леха, или Матвей, и выпустить. Но даже с этим у меня сейчас возникают проблемы, вот без привлечения Я уже не знаю, как перед Максом оправдываться, куда от него гаситься. Короче, Макс написал до лета, по-моему, до лета. Если, если не или еще летом. раньше, или летом, ну, ну лето, наверное, Макс написал статью, где он сравнивает две очень крутые дуэльные игры. А, казалось бы, очень странное сравнение, сравнивать.
0: Не будем говорить, какие. Пока, да, не будем никакие, но вот что, сегодня декабрь месяц, да? декабрь да, начало. Декабрь месяц. Ребят, мы записываем 4 декабря, выпуск выйдет позже, но записываем его вот начало декабря.
1: Я не знаю, выйдет ли эта статья выйдет. к этому моменту публикации вот этого не выйдет публикации у нас еще
0: анонсы у нас еще топы не выйдет
1: ну короче макс меня так очень осторожно летом говорил ты почитай хотя бы статью Короче, честно говорю почитал все вычитал все нормально фотки надо было сделать фотки сделал теперь фотки надо обработать вот уехали с женой отдыхать фотки еще не обработал Но без малого прошло уже полгода полгода полгода. Уже даже в чате уже никто мне ничего не напоминает Ну ладно, когда-нибудь он сделает Потому что мы, когда с Максом написали советы по игре По Звездным Войнам, Восстанию, первую, когда по по Империи Нам тут же в чате написали, когда будет по Альянсу Я очень уверенно сказал, очень уверенно, через месяц будет через месяц будет это было в декабре прошлого года все есть черновик черновик лежит я его периодически пополняю макс еще пока не притрагивался но просто потому что я ему черновик еще не передал чтобы он его дополнял у нас макс большой специалист по этой игре вот они
0: недавно опять кстати, отыграли видел?
1: да да я видел ну и вот как бы статья будет написана, она однозначно будет, то есть этим нам все еще интересно этим заниматься, и блок будет жить, и возможно это будет статьи не каждую неделю, возможно там не, даже не раз в месяц это, но блок будет жить до тех пор, пока этим будет нам интересно заниматься, а вот насколько я вижу тебе интересно, Макс тоже пишет, Леха у нас пишет статьи. А Леха у нас на Да, он, он вообще там эти статьи, я просто не успеваю их читать. Мне же надо почитать, мне надо там помочь обработать фотки, хотя Леха говорит, я знаю, как ты быстро обрабатываешь фотографии, как ты их быстро делаешь, я сам поеду, сделаю, сам обработаю. Ты только скажи, как это должно выглядеть. Он уже сам все делает, я только читаю и говорю,
0: публикуем или не публикуем. Ну и вот. Так, ну, в принципе, мы давно уже сами все делаем. Ну, да. Ну, да. просто визу от гендиректора получить, как всегда, сложно.
1: Ну, там просто надо почитать. И все.
0: Смотри, а как ты считаешь, мы как пишущий блог, и вообще жанр пишущих блогеров, он вообще живой еще или нет? Потому что то, что выходит в блогах, ну, как правило, нельзя назвать мини-обзорами. Это действительно большие статьи. Мы с тобой, как люди из науки, все-таки.
2: Да, есть чуть
0: Потому что, да, так и так или иначе имеем дело с образованием, с написанием научных статей на своих основных работах. Мы с тобой понимаем, что хорошая научная статья с половиной тысячи слов. Если обзор может там до четырех тысяч слов доходить, то есть это много, это иллюстративный материал, это достаточно большой труд. И прочитать такую статью тоже достаточно большой труд. Большую часть обзоров, которые сейчас выходят на любых других площадках, ВК возьмем, все знают, все знают ВК, все знают и ИВН, и ну, Ньюс это другой немножечко все-таки, но тем не менее все знают и ИВН, там очень часто выходят новые обзорчики, мини-обзоры, мнения, у меня несколько раз там даже выходило то, что я пишу в Инсте, иногда некоторые какие-то обзорчики маленькие, которые не подходят для блога, я туда тоже отправляю. Но это одно дело, ты лезешь в контакт, ты занимаешься серфингом, Листаешь ленту, листаешь и ленту. На, натыкаешься, Опа, читаешь. да, ой, а, давайте я почитаю. А то ты должен прицельно-целенаправленно идти в блог, ты должен либо искать обзор большой, понятное дело, что на обзор в ВК тебе, скорее всего, поискать не выкинет. Скорее всего, он будет тебя выкидывать на, либо на видеоблоги, либо на пишущие блоги, то есть на текстовый обзор. Но сам по себе, жанр, мы живы вообще еще? Как, вот как считаешь? Или мы потихонечку так начинаем э, деградировать до уровня мамонтов?
1: Ну, Лёх, сложно сказать. Если смотреть в целом, то ну, блоги закрываются, пишущие блоги закрываются, что очень досадно. И закрываются они по той простой причине, что просмотры падают. Ну вот, по крайней мере, бородатый блог так и сказал, что в последнем своём посте он написал, что просмотры постоянно падают, Энтузиазма Того уже нет, поэтому ну, он, собственно говоря, и сворачивается. Но а... они
0: долго работали.
1: Они долго долго, долго долго писали, да и у него очень классные, крутые статьи, я очень много читал его, постоянно ну, там,
0: читал. Да, ребята, Рип, мы, вас, мы про вас помним на самом деле.
1: Да я с ним недавно переписывался, я буквально, вот с Серегой мы переписывались пару дней назад, я не помню даже по какой теме, он что-то вспоминал
0: там про отпуск, про свой. Это даже не за настолки, а?
1: Что <а- такое? Ну И это отлично, что мы общаемся не только в рамках вот, вот этого твор- творчества и вот этого увлечения, а просто как люди общаемся, потому что нам интересно друг с другом, это классно.
0: Нет-нет, ну. да, есть только настолки, Все. <с it's> ну есть вот. есть <сORTS> <сORTS> ли жизнь без настолок? А, а есть ли жизнь за пределами покорения Марса? Ну так вот, ну что
1: стоит действительно отметить, что пишущих блогов становится гораздо меньше, все уходит в видеоблоги, все уходит на YouTube. Возможно, в Инстаграме и в ВК проще вести блог, потому что Сейчас даже издательство так и пишет, что типа, порекомендуйте, я не раз обращ... видел, как издательство задает вопрос э, Скажите, какие блоги популярны вот, в том или ином направлении, там возможно семейный какой-то блок о настольных играх или там еще что-то И им накидывают, типа кто бы мог написать про игру, там, прорекламировать игру а... Мы же не продаемся Мы нет, мы, мы... это Только за очень большие деньги Нам это неинтересно, потому что издательство максимум могут предложить настолку без возврата, а я эту настолку могу пойти и купить. Ну, мне не надо, чтобы мне издательство присылало настолку, потому что я же потом вроде как что-то им еще и должен. Ну, в общем, нет. Поэтому у нас есть обзоры и негативные. Которые людям не нравятся.
0: Но на самом деле это правильно. На самом деле это правильно. Опять же, мы с тобой уже говорили. Я поэтому, наверное, в последнее время перестал писать обзоры на отечественные... Скажем так, на локализации отечественные. Нет, они не все есть плохие. Абсолютно. Ты сам знаешь, что я, допустим, в обсуждении лучших игр этого года я такой маленький спойлер сделаю. На будущее, хотя может быть статья выйдет даже раньше, чем выйдет этот выпуск подкаста. Все зависит от Лёхи. Леха, от тебя все зависит. И от тебя, кстати. Да, да это тоже есть, Макс, это от тебя тоже. Мы очень часто обсуждали, допустим, тот же Eclipse, да. который абсолютно шикарная игра. Офигенная. И никаких нет претензий к... Причем абсолютно, мне кажется, никаких нет претензий к Crowd Games в отношении этой игры. Игра стоящая, сама по себе. Локализована, игра хорошо. Написано все хорошо, качество очень хорошее, все замечательно, все шикарно, ребят. Я до сих пор, правда, жду, когда будет новый плеймат.
1: А что, Кстати, закончили?
0: Они закончились, их нет. Их, даже самом их я не могу заказать даже из-за рубежа. Uh-huh. У меня висит предзаказ, который я не оплачиваю, потому что я не знаю... Ну, мне сейчас жалко тратить... А, там получится порядка 100 евро, с учетом там еще всех дополнений, которые у нас выходили, которые я успешно прошляпил в свое время, потому что я не знал, что такое Eclipse. Ну, в смысле, я не знал, зайдет он мне или нет, и вообще имеет ли смысл брать эти дополнения. Но казалось, что смысл есть. Я тебя понял потом, когда начал в Kickstarter вписываться более активно, и слово «олень» вошло в обиход мой на постоянку. Потому что либо «олень», либо ничего. Ну, как ты его упустил. Поэтому нет, вопросов в этом нету, Но слишком сильно, мне кажется, наши отечественные издатели реагируют на негатив в свою сторону.
1: Ну да, действительно, вот то, что мы высказываем в блоге, это же личное мнение, личное мнение каждого автора, там даже пишется, кто автор там, Алексей Ковалев там или там Матвей Мишин или Иранцев Максим, это личное мнение автора, и если автору не нравится игра, он просто, ну, написал об этом статью, ну, ваше право согласиться с автором или не согласиться, и так далее. Ну а если вот все-таки закончить нашу мысль, наш разговор по поводу умрут, умрем ли мы когда-нибудь, как в целом, как...
0: Э, как блок, как, как блок. Э, нет, как, как люди блог, будем жить как жанр.
1: Да. Как жанр, да, как жанр скорее. А уйдет ли все в этом? Я с уверенностью могу сказать, что я вот буду писать до тех пор, пока мне это будет интересно. И даже если этот блок, час хобби, останется одним единственным э, в российском комьюнити, который пишет остальные все будут видео заниматься не знаю, чем-то еще будут заниматься, я буду писать до тех пор пока мне это будет интересно, возможно когда-то это перейдет во что-то другое, возможно это закончится когда-то, ну не исключено конечно, все когда-то заканчивается вот, но пока это интересно будет я буду этим заниматься
0: а переходить на другие платформы а, ну, ra- что разб... Хорошо, но мы поговорили по поводу Инстаграма. Да. В Инстаграм, опять же, ты меня позвал из Инстаграма, я прекрасно да. понимаю, для, для меня тоже определенная проблема написать хороший обзор в рамках Инстаграма.
1: Да, я, Потому я что это заметил.
0: Это действительно, это действительно, ты выставляешь потом по три-четыре по комментария, полностью забитых текстом, которые уже нельзя нормально структурировать, которые нельзя нормально обработать, вечные смайлики и прочее-прочее. Окей, я понимаю, это правильная движуха ты привлекаешь как бы, внимание ты делаешь акценты таким образом но тем не менее ты большой массив текста не можешь оставить вк может быть может имеет смысл действительно более активно продвигать страничку в вк там есть, эм, знаешь, делать типа тизеров э, из серии ребят, окей, вот э, основные выжимки, как научная статья, да, мы же пишем абстракт, а почему нет, мы же пишем абстракт каждой статье, да, статью, да. да э, э, цели, задачи, материалы, методы, исследований. вот то же самое. Мы говорим про игру А, в которой есть такие компоненты, в такой геймплей, который приносит такие эмоции с определенными там, положительными, отрицательными сторонами. По mm-hmm. итогу, а вот посмотрите, что у нас в блоге, вот там действительно интересно. Или это не имеет смысла. То, то есть, как думаешь?
1: Ну, вот смотри, как мне кажется, Инстаграм – это площадка больше с картинками. То есть там текст читает, вообще мало кто читает текст. Поэтому вот выставить картинки с небольшими подписями или, допустим, сказать, что вышла статья, как мне кажется, да, можно. Писать обзоры, но я видел твои обзоры, да, которые... Нет, не большие, а именно тизер. Тизер Ну, такой. Ну, собственно говоря, это мы сейчас и делаем в Инстаграме. Но я тебе скажу, вот анализируя статистику сайта, откуда, сколько переходов, из Инстаграма, если вот я выложил пост, вышла новая статья, с нее на сайт 2, 3, 4 перехода. При... сколько? 1700 подписчиков, по-моему. С 1700 2, 3, 4 перехода. Это вообще... Это, 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 этим можно не заниматься. То есть, Инстаграмом, по большому счету ну он, он вообще пользу не приносит для развития сайта. А, в свою очередь... Может, нужна агрессивная реклама больше? Ну, может быть, да. но Сейчас вернемся к этому. А, в свою очередь, ВК в ВК, когда ты делаешь такой же пост, вот точно такой же пост, те же самыми картинками даешь ссылку, там вышла новая статья. С ВК может быть 100 переходов при 500 подписчиках. Это но, лучше? Да, это лучше. Но при этом я в Инстаграме что-то пишу, я в Инстаграме периодически там что-то просматриваю, лайкаю, комментирую, а в ВК я вообще не захожу. И вот был летний период, когда э, я не занимался блогом по причине вот этих ковидных проблем, Э, совсем не до блога было этим летом, и я после того, как начал возвращаться обратно к ведению блога, я инстаграмом, к инстаграму я вернулся, я что-то там публикую периодически, что-то там пишу, что-то комментирую, а к ВК я так и не вернулся. То есть, в ВК, если сейчас открыть нашу группу, то там последний пост будет, наверное, датирован началом лета, может быть, даже концом весны, где анонс- анонсирована статья. сказано, ну не анонсирована, а опубликовано то, что вот статья вышла, и все. А почему? Казалось бы, все просто. Берешь текст инстаграма, копируешь, вставляешь в ВК. Но даже банально, вот, чтобы вот у тебя вышла сегодня статья. На, на сайте появилась статья. Тебе надо написать, я даже телеграм еще вел. Тебе надо написать пост в Инстаграме, надо написать пост в ВК, надо написать пост в Телеграме, а еще Твиттер, да, написать пост в Твиттере. К сожалению, Твиттер это быстро. Да, там вроде бы тексты везде одинаковы, но в Твиттере ты говоришь быстро, надо, типа, надо сократить этот текст и вставить там картиночки, сделать там хэштеги. И в Инстаграме надо то же самое сделать. Надо сделать то же самое там в ВК. Ну и везде немного по-разному это все. Везде немного разные шаблоны. Вот вести Инстаграм мне нравится. Мне в принципе нравится сам Инстаграм. Мне нравится лента. Мне нравится комьюнити, которая в Инстаграме. Но почему-то вести Телеграм, Твиттер и ВК мне не нравится. Хотя с ВК мы получаем очень много просмотров на сайте. И если, например, те же самые хобики публикуют какую-нибудь нашу статью и говорят, им там надо допустим, коробки продать, оставшиеся на складе и они говорят, там вы почитайте там за индустрию, Он сейчас хобби когда-то писал, и у нас сразу куча просмотров на сайте я все это прекрасно понимаю, но при
0: этом Ну, это-то происходит, потому что тебя прорекламировал издатель. Ну да. Формально. Да. Ну, не не, не формально, а по по сути дела так и есть. Ну, Даже когда я сам на своей странице в
1: 500 подписчиков публикую ссылку на сайт и говорю, что вышла новая статья, много просмотров. Но я почему-то вот ВК не занимаюсь. Ну, скорее всего, потому что мне сам ВК, в принципе, просто не нравится. Не, не, я туда не захожу. Но, с другой стороны, это действительно
0: большая площадка, большая. которая сейчас дает большую аудиторию. Да? У меня вообще такое впечатление, что большая часть людей сейчас ушла из ТСР и пришла в ИВН.
1: Ну, возможно, да. Ну, в связи с тем, что я не там... По, по крайней
0: в... я... мере, я, на Тессере, ну, я, естественно, есть на Тессере, но я не лезу, не читаю. Я э, не привык окунать голову с утра в токсичные отходы. Я лучше помоюсь. Под нормальной водой. Да, с мылом и все прочее. Да, а я ее не ругаю, я даже людей вот... не ругаю, которые там есть. И ты знаешь, мне кажется, это на самом деле. Эта атмосфера делает. Ты заходишь на Тессеру хорошим человеком. Потом ты, ты там из себя выливаешь вот то, что не делает тебя хорошим человеком. Выходишь, и выходишь, это опять красавчик. Ну, ребят, безобидно. Ну, ну брат, такое впечатление, что так и есть. Сейчас Ивен превращается. Не скажу, что превращается. Пока там более менее адекватно. Но действительно такое впечатление, что люди даже с ТСР начинают уходить, потому что обсуждение все идет именно в ВК, это Ивен, это другие паблики, которые так или иначе связаны с настолками. Как бы, мне кажется, это будет интересно. Но, по, по крайней мере, в качестве агрессивной рекламы, не только ждать, когда нас прорекламирует издатель, которому мы написали обзор, ну, не в смысле мы написали, на игру которого мы написали обзор, возможно, увидит и что-то скажет. А возможно, не увидит. Про Brass статья, кстати...
1: Да, ребят, браз лучше не вспоминать, потому не, что... Не, ну, давай вспомним, браз, ребят, ну, ребята... четвертое место на БГГ, да? по-моему, третья или четвёртая местовая Ну, это просто... Я, извини, сейчас закончу твою мысль, а потом вернусь к Брасу. А, короче, по поводу ТСР. А, такая площадка очень интересная. В свое время, когда я только там зарегистрировался, а, как блог, начал комментить что-то, да, у, у, и достаточно в нейтральных как-то... Как-то нейтрально рассказывал свою мысль об играх. Ну и что-то кому-то... Какой-то, видимо, небольшой группе людей это не понравилось, и они меня закидали там хейтами и дизлайками, я не знаю, может быть, как-то там э, руководство ТСР, знаешь, там какие-то петиции принимает против кого-то. Короче, меня тупо удалились из ТСР. Я создал заново э, себя на ТСР, сделал там новый логин, пароль, э, и сейчас вообще ничего не пишу вообще ни одного комментария. Я просто захожу, что-то иногда читаю, смотрю там какие-то новости и закрываю. И никогда не комментирую, потому что если я что-нибудь откомментирую, там типа скажу, что вы знаете, ребята, мне Браз ну не очень сильно понравился и все меня закидают, удалят, опять зачем мне это? Вот теперь к брасу.
0: С Бразом, кстати, ребят, кто не читал, вот можете зайти в наш блог. И если вы хотите э, почувствовать себя, как на ТСРе, зайдите в статью про Brass. Просто <с зайдите, прочитайте там комментарии, это шедевр.
1: Ну, короче, Brass — игра топ-3, топ-4 во всем мире, это объяснять не надо. Я купил Brass э, с рук, на тот момент не было тиража, потом же запустили новый тираж, я купил до этого тиража. Я думал, ну все, ну бомба, ну поиграю, ну ну это же третье, четвертое место, потому что я до этого ни разу не промахивался, все что я играл с БГГ на топовых местах, это было реально топ, это было очень круто. Я покупаю брас, раскладываю, ну и что-то как-то не заходит первая партия. Я думаю, Ну ладно, это же третье, четвертое место на БГГ, она не может не заходить. Все, я раскладываю второй раз. Чёрт побери, опять не заходит. Я раскладываю третий, четвертый, пятый там, или шестой раз. Я разложил шесть раз, по-моему, игру. Игра не зашла. А, я написал статью о том, что мне игра не зашла. Что у меня есть к игре вот такие, вот такие, вот такие претензии. И словил столько хейта, что ну это... Ну, тут что, ну ты как, как ты можешь... Как ты можешь сказать, что тебе не нравится игра, и стоп, там, три или четыре БГГ. Ну как, ну очень просто. Ну, не нравится и все, ну. Это же личное мнение каждого. Кому-то не нравится Gloom Heaven, а он топ-1. Ну, топ-1 еще. Топ-1. Вот, ну, кому-то не нравится Gloomhaven. Я думаю,
0: его Джовсы, Может быть, кстати, Джос ну, который вот челюсти льва, может быть и сместят, кстати, даже. Есть и такой момент.
1: Вот, кому-то не нравится Gloom Heaven, кому-то не нравится ну, сумеречная борьба, там какая-то дуэлька на картах старая. Ну.. Свой... Да, слушай,
0: плиточный варгейм, это вообще про них молчи. Это, это, оде... это отдельная категория людей, которые играют в плиточный варгейм. Я тут недавно посмотрел на Дом Павлова. Я, хотел, я честно хотел себе купить Дом Павлова. Вот сейчас идет... И пока мы записываем, Гага устроила предзаказ. Это не реклама, это просто, чтобы, да. чтобы, чтобы э, вы С понимали. Для сравнения. Я думаю, ну мне нужен плиточный варгейм, наверное. Я открываю, я просто посмотрел на это. Я закрываю страницу, да она стоит, да стоит копейки, но по сравнению с некоторыми играми, а уж тем более по сравнению с варгеймами с миниатюрами, здравствуй ВАК. да здравствуйте ГВшки с их григоматными наборами, ну боже, ребят, нет. Нет, это отдельная категория, это может быть А по поводу Gloom Heaven Смотри, на самом деле, я сейчас заметил Одну очень интересную вещь, вот кстати, ребят Это, это действительно бомба, это классно Большая часть людей, которая играла в Gloom Которая много прошла в Gloom Она скажем, не так, не Не то, что им не нравится, они находят эту игру Достаточно скучной и однообразный ну, сдержанный С... впечатление да, об игре да то есть когда мы открывали глум вот этот гробешник 10-килограммовый ну ладно потом э, э, выкинули эти да от жетонов плашечки э, mm-hmm. да э, все как бы да может, может быть стал там 9,5 килограмм. но я еще забил ее органайзерами то есть у меня да, там как у многих она не закрывается вообще никогда в принципе и ты начинаешь понимать что это ну ребят окей Наверное, оценки ставили те люди, которые э, поиграли там первые там, 5-7 сценариев, поменяли, может быть, даже персонажа там пару раз. Но у меня такое впечатление, что люди, которые прошли игру, я честно, я ее не прошел. Вот мы сегодня с тобой говорили... Ну ты ее не прошел, что... но ты достаточно
1: много прошел.
0: 20 с лишним мы сценариев прошли. Но вот я и говорил, товарищ, с которым мы в это играем, сказал, ну давай поддержим еще полгода. Если за полгода мы не, раз, не разложим глу, мы его продаем. Потому что действительно так и есть. Поэтому по поводу рейтингов тут тоже много можно чего сказать. И, кстати, переходя к рейтингам, мы уже просто больше часа общаемся, надо потихонечку, наверное, закругляться, будет очень тяжело, но у меня есть еще пара, пара-тройка вопросов уже касательно и рейтинга, и всего прочего. Мы очень классно поговорили про блог. Да. Действительно, я могу много чего не знать, и я не претендую, но, ребят, 4 года действительно существует блог, Блок существовал еще задолго до того, как я туда пришел, а, и вполне вообще реально, судя по Максиму, а, что если мы все оттуда по каким-то причинам уйдем, блок останется. Там останется Максим, мы останемся как читатели этого блога, может быть, не пишущие, да. Естественно, останется Аня, которая будет всегда поддерживать мужа, и возможно... Аня, а чего а ты, кстати, не пишешь? Вот интересно. Ну, правда, мы сидим так Как-то... нас Аня, в принципе, с нами, вроде не с Почему ты не пишешь?
2: Я больше рисую.
0: Ну, а серьезно, ну, а не было никогда желания написать что-то, поделиться впечатлением, мнением? Опять же, вы же действительно все на ну, играете. Ну, мы
2: обсуждаем мнение, да, я высказываю свое мнение. Ну, наверное, пи- ну, талант писать тоже должен быть. Это важно, когда ты умеешь писать и умеешь в тексте донести свои мнения. Ну, мне кажется, это как бы особый талант, особое умение.
0: Ну, ладно, окей. Я тебя все равно сейчас еще помучу, потому что следующий э, такой блог, который мы, наверное, будем уже финалить, да, наш подкаст, э, по поводу рейтингов, по поводу всего прочего. Все-таки, давайте так, вдвоем уже, да, потому что вы все-таки семья, вы начинали с этого. То, что сейчас происходит в клубе, остается в клубе. А то, что происходит и в семье в том числе. Ребят, какие настолки? Вот это, это типично, я понимаю, что это банальный вопрос. А, давайте, может быть, там такой вот семейный топ-10, да, по 5 10 от 10 это много. Давай, вот, давай, я давай. говорю, по 5 от каждого. Давайте, по 5 от каждого. Вот так вот, такой будет се... семейный топ, топ семьи Яранцевых, которые играют на настолки, играют часто, во многие интересные. Давайте, вот неважно, можно даже без мест. Кто, кто начинает. Ну,
1: ты имеешь в виду топ... Вообще, ваши
0: игры, в которые вы любите играть. Не то, что мы делаем каждый год топ игр за такой-то год, топ очарований, разочарований, днища и небес, а вот просто то, во что вы любите играть. Вы взяли сейчас... Просто извини, я вот к чему. Вы взяли с собой в поездку, как нормальные настольщики, это классно, это правильно. Вы взяли с собой индустрию. Да. Еще что-то брали, да, наверное? Да, же? каверну на двоих мы брали. Вот. То есть вы взяли с собой настолки, вы поехали в чужую страну, там, где надо что-то смотреть, может, там экскурсии ходить, ну, купаться, да, мы уже говорили. Сейчас, конечно, купаться в Турции могут только русские, и то не все. Но, тем не менее, вы взяли с собой настолки. То есть я не вижу, что индустрия, допустим, это вот ваша любимая или любимая, это вы сейчас расскажете, но вот ваша. Что конкретно ваше, что вам нравится, во что вы готовы вдвоем играть? Или вы, может быть, не любите эти игры друг у друга, но готовы поддерживать? Там, вот в таком контексте.
2: Ну, так сказать, с чего начинался блог? С покорения Марса, и это до сих пор моя любимая игра. просто Ну, не знаю, может быть, я просто лучше всего знаю, как в нее играть. У нее очень никогда никакая партия не повторяется. То есть всегда каждая партия, она новая. И мне очень нравится вот это, то, что всегда очень много вариаций игры. Ну, в нее я готова, наверное, играть и дальше. Очень нравятся дуэльные игры.
0: Ну, окей, okay, покорение Марса. Раз. Mm-hmm. Кстати, офигеть, я открыл для себя ее буквально вот пару месяцев назад. Я, если абсолютно серьезно, я видел, я знал, что такое покорение Марса, я никогда в нее не играл. Мы вот завели в антикафе, да, и семьи два стола, мы сели. И просто один из ä, знакомых сказал, давайте в Марс. Я говорю, давайте, и все, я загорелся, я доберу допы, все, это классно. Окей, номер один, Покорение Марс, ну не номер один там или mm-hmm. просто, да, первая игра, дальше, Ну, Максим. мы
1: играли в Seven Wonders, очень много играли в Seven Wonders, дуэль которая, вот, я на нее даже купил два допа, они не локализованы, а не распечатанные, и дома у меня до сих пор лежат, Мы так и не сыграли с этими двумя допами Но в Seven Wonders мы играли очень много, да? Вот Потом Это если вторая игра Третья игра, ну Не сказать, что она дуэльная Индустрия Ну в принципе игра очень Очень неплохая Она Ну не В дуэльку с ней В дуэльку не очень как бы Там надо третьего виртуального игрока Но вот нам в отпуске она сейчас, угу. Нам в отпуске она сейчас, э, ну прям зашла, очень хорошо зашла.
2: Ну да, она играется недолго, входить в правила ну, практически не нужно.
0: Да, там, очень... там акцион хороший. Кстати, вот, быстрый... вот этот момент мне прям очень понравился в ней, Опсончик классный. Быстрый вход в игру, да. Игра будет не... неплохая. Будет дополнение, кстати. Уже анонсировано, уже, анонсирован, уже будет издать, будет дополнение. А, окей, Индустрия 3. Дальше.
1: Я даже не помню, в чем мы с тобой еще играли? Каверна. А, да. Вот Каверна, которая не дуэльная. Откровенно говоря, вот мы дуэльную Каверну взяли с собой в поездку и наигрывали, ну не сказать, чтобы прям много мы наигрывали, но наигрывали только в Индустрию. Каверну мы так и не открыли. То есть она у нас пролежала в коробке, Вот мы сейчас ее обратно в Хабаровск везем, не открывали ни разу, я даже правила не читал. Я не играл в дуэльную каверну, но мы очень много играли в каверну классическую. И когда анонсировали дуэльную каверну, я вообще недоумевал, зачем нам нужна дуэльная каверна, если есть классическая каверна, и в нее очень хорошо можно играть вдвоем. Вот.
0: Ну, это как 7 чудес. Есть же 7 чудес, есть 7 чудес дуэль.
1: Ну, а зачем да. нужно всем чудес
0: доехать, если мы всем чудес
1: ты в принципе вдвоем тоже можешь сыграть? Согласен. Но вот э, мы в Каверну очень много наигрывали. И мне тоже нравилась э, Каверна. Из-за того, что вот она может сама там принимать решение о том, военную идти, идти стратегию, или там какую-то еще стратегию, или там на комнатах, или там на животных. Ну, такая. Тоже интересная. Что еще мы с тобой
0: играем? Это 4. 4, 4, 4, 4, 4. Что, все что ли?
1: На самом деле немного мы играем, особенно вдвоем, особенно после того, как клуб появился, как мы перевезли все на столки. За, наверное, последние четыре года, нет, даже не последние, сколько вот клуб существует с апреля 2020, ну, там, полтора года он существует, за последние полтора года Аня у нас толки играла, наверное, до отпуска, если не брать вот период отпуска, сейчас, то, что мы там играли в индустрию. Ну, может быть, два-три раза, да?
2: Ну, очень мало, да, за последнее да. время.
1: За последние вот эти полтора года два-три раза, не считая отпуска. И это один раз было в клубе, да, мы играли в «Покорение Марса». Это мы сына поехали, оставили бабушки с дедушкой и поехали там, с друзьями поиграли в клубе. И еще пару раз, я уж не помню, во что мы играли, потому что иногда я беру настолку домой, какую-нибудь дуэльную, которая, тут э, Главное требование к настолке для того, чтобы сыграть с супругой, э, правила должны быть простыми, вход должен быть быстрый, и она должна занимать ну, не больше часа. То Потом... борьба мимо. Сумеречная борьба, тем более там вдвоем нельзя. А,
0: не, почему? Сомечная борьба. Твоя А, Сумер... Де... Сумер... сумеречная борьба, да.
1: да. Сумерки империи. Да, в это... Сумерках Империи да. ты да, мне поиграешь. Э, Детектив это. Это то, что Леха нам подарил. На это год. И...
0: игра современным расследованием. Да, да, да. Игнаса это... Икшечика. Да. И... да.
1: Вот. Хорошая, хорошая игра, крутая,
2: хорошая крутая игра. игра да.
1: Очень да. Там вообще такие неожиданные ходы. Спойлерить. Не будем. Ну да, детектива мы еще играли. Но там не вдвоем по-моему, тоже играют. Там по комп- вдвоем играли. Вдвоем играли.
0: Вообще могу. в одного играется Да. То есть, но ну, она же как она же кооперативный принципе, и поэтому играется.
1: Вот. Ну больше все я не могу вспомнить даже, что что мы еще играли. А Watergate. 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 Ты же вроде взял его. А, да, да, да. Мы играли, помнишь, Watergate. Мы играли, она же no, тоже no, no, no. дуэлька там про Никсона да, и про. И редактор, да, да, да редактор, про Вашингтон Пост. Вашингтон Пост редакторов. Да, тоже классная дуэлька. Я ее тогда не вписался на краудфандинговой площадке, но я потом ее купил в Мос-игре. Это не реклама. А... У нас сегодня все не реклама да, просто. Это... Просто за жизнь. Это же это просто э, разговор на столках. Господи, по- брай... Господи, это же
0: Мосыгра, как ты сказать?
1: Короче, я ее купил, э, потому что она мне показалась, что это просто э, миниатюрная Twilight Struggle. Вот Twilight Struggle мне прям очень нравится, и мне показалось, что это прям какая-то миниатюрная Twilight Struggle для для очень небольшого небольшой такой время там на час там минут на 40. ну собственно говоря так и получилось но она интересная ну, Она тоже... в
0: минут тридцать играется вообще да ну, вот с женой как-то и раскладывали по пару раз за вечер спокойно так пока ждем что кто-то приехал и а начать там ну. вынешь играть
1: да да вот она я тогда помню поиграл она меня прям очень впечатлила особенно мне нравятся игры которые на реальных исторических событиях она мне очень понравилась я прям тут же на нее накатал за один вечер обзор на следующий день я сделал фотки и опубликовал это, наверное. Один из самых быстрых обзоров был. А так-то у меня обзоры... Пишешь обзор, он лежит месяц, может быть два. Ты мозгуешь, потом возвращаешься, переписываешь и так далее. Вот. Ну, какие еще игры? Не помню.
2: Ну, ну когда-то мы играли в... в Древний
1: Ужас, когда-то Древний играли. В Древний
2: Ужас, да.
1: И вдвоем играли в Древний Ужас. Mm-hmm. И я один играл в Древний Ужас. — Еще в какие-то игры играли? — Колонизаторов. Да. Я а. с вами
2: играла. — Колонизаторы,
0: мне кажется, все играли. — Да, Должу, как бы,
2: да. Ну,
1: Колонизаторы, да, мы играли вдвоем
0: тоже. — Сейчас А-а-а. где-то плачет Монополия, что она не единственная такая.
2: — Самое <с интересное, что в Монополии я так практически не играла, как бы, ну, пару раз.
0: — Ну, Ну так или иначе, мне кажется, в Монополию играли все. — все,
2: да.
1: — Но у нас и нет Монополии. —
2: Как-то нет. Есть? Старая, старая. А, старая О-о-о. такая, да.
1: Старая, где-то лежит, где-то, наверное,
0: где-то, где-нибудь в столе лежит старая монополия. Вы сейчас понимаете, плачет.
2: вы, вы
1: осознаёте,
0: <с muốncous> что когда вы прилетаете в Хабаровск, <с да, вы приезжаете домой, а у вас уже полиция, полиция нравов стоит, а, вау, да и стоять, у вас есть монополия. Это, это тяжкое преступление, у вас есть, для Столькупы есть монополия. Все, все, ребята. Ребята, поехали в участок разбираться. Ну понятно. А, окей, тогда... А, не, я понимаю, у тебя любимая играет Покорение Марса. Я так понимаю, да? А. Макс, твоя, вот прям, самая-самая любимая. Это, если это можно сказать, можно назвать такую сейчас. А, вот на, теку... okay. на текущий на момент... На текущий момент. Вот прям на сегодня, на, на 13-26-4 декабря 2021 года.
1: На текущий момент, вот в этом году, прям то, что я вот заигрывал вообще с удовольствием, это Эклипс. Это вот, это очень крутая игра. То есть Эклипс это Сумерки Империи на минималках. Вот хочешь поиграть в Сумерки Империи и не знаешь сможешь ли ты ее осилить, сможешь ли ты осилить правила, найдешь ли ты компанию на то, чтобы поиграть там 8 часов партию, берешь э, этот Эклипс и понимаешь, нужна тебе Сумеречная империя, Сумерки Империи или не нужна. Вот очень крутая игра, я прям в восторге. Это вот если в этом году. Сложно назвать, что это вот прям игра топ-1, но в этом этом году однозначно это самая лучшая такая находка. Если говорить в целом о самой лучшей, наверное, игре, которая приносит мне больше всего удовольствия, это Звездные войны восстания. Макс Сомов меня поддержит. Это вот. Вот эта игра я. Кстати,
0: тоже Дэй. Аня, ты играла? Он тебя не за... Нет? Не заставлял ну, там, там же
1: партия, она может быть как час, если ты очень плохой э, постанец. Так может она затянуться. Ты можешь им...
0: быть очень плохим этим э, им... имперцем. имперцем и за полтора часа сгореть. Mm-hmm. Вот если бы ты был знаком с Димом, он mm-hmm. бы тебе объяснил, как может за полтора часа империи и просто. Кстати, все, и когда. И не эти... искать, да? риск... Ну, или искать не так, а альянс. Аль- альянс знает, как Альянс очень хорошо быстренько разбирается со всеми делами. Ну, вот это.
1: Я вот в эту игру готов играть в любое время, с кем угодно, лишь бы было 5 часов. 5 часов свободного времени. Потому что эта партия около 5 часов. Недавно пришел доп на эту игру ко мне. Еле как его нашел там на БНИ. На Еле как его себе заполучил. А после этого хоббики сказали, что они... Второй тираж. Я ругался, я очень сильно ругался. Причем было так, что в Инстаграме хоббики говорят, задавайте вопросы, все, на все ответим. Задаю вопрос, что там с локализацией? Ой, не с локализацией, а со вторым тиражом Звездных Войн, Восстания, Изгой 1. Ой, это очень непонятная перспектива, скорее всего, не в ближайшее время. Я, ладно, все, наш друг БНИ пошел на БНИ, еле как нашел. Нашел, приехал, отыграл партию. Хоббики говорят, все, лока... Ой, второе издание быть. Ну, думаю, спрашивал же. Ну
0: ладно. Короче. Ну как они тебе скажут, но ну, это же спойлер будет. А там, да. ну, может быть, в этот момент все барыги просто начнут быстро, быстро пытаться продать. Ну, может, там какой-то договор есть. Может, может.
1: Понятно. Так что, ну вот, Звездные войны восстания, обязательно с допом. Макс Сомов меня поддержит. Это вот это лучшая игра, которую вообще я... Всегда готов играть.
0: Я вот несколько партий отыграл, дом до сих пор не подключили пока.
1: Давай, он у тебя лежит, по-моему.
0: Он у меня лежит, а у меня лежит в коробке. Да. <laughs> давай, давай, давай. Так что все нормально. Окей. Ребят, спасибо большое. Не буду вас больше задерживать. У вас еще сегодня длительный перелет на другой конец страны. Передавайте большой привет другому концу страны. Удачи вам дома. С развитием нашего хобби. Как-то его больше популяризаций, а, насколько я знаю опять же макс вы уже ездили в владивосток тоже там встречались с, с ребятами какое то это есть движение постоянно что-то придумываете какие-то игротеки до да кучи и прочее прочее в общем, дай бог чтобы это все развивалось спасибо что нам удалось встретиться сегодня тем более записать подкаст а, всем слушателям ребят большое спасибо что вы это осилили и послушали Пишите комментарии, ставьте лайки, делитесь подкастом, делитесь своим мнением. Обязательно под подкастом на любой площадке, где вы это слушаете, в Инстаграме, где будет анонс, ВКонтакте, где тоже будет анонс, можете писать туда. Еще раз спасибо, до новых встреч, счастливо. Всем пока. и, И по традиции, доброго всем рандома.